0: Hallo und herzlich willkommen zu Lebe lieber literarisch, dem Digital Humanities Podcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir zusammen in die wundersame Welt der digitalen Geisteswissenschaften eintauchen. Heute geht es darum, wie du ganz schnell und einfach einen eigenen Podcast planen kannst. Und das ist der erste Teil einer zweiteiligen Serie zum Thema Podcast, also diese Woche spreche ich darüber, wie du einen Podcast planen kannst und nächste Woche wird es dann darum gehen, wie du einen Podcast umsetzen kannst. Mann, 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 ich muss ja sagen, wir machen gerade im Moment eine ganz besondere Zeit durch und ich muss auch ehrlich gestehen, dass diese ganze Corona-Krise, in der wir uns gerade befinden, mich zunächst mal in so eine Art Schockstarre versetzt hat, in der ich genau 0,0 produktiv war, deswegen auch die längere Podcast-Folge. Aber so langsam kommt meine Produktivität zurück, so langsam habe ich wieder Lust aufs Podcasten und was zu machen. Und gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass das Thema Podcasten jetzt gerade einen enormen Aufschwung erfährt. Also viele, viele, viele stehen vor der Idee, einen Podcast machen zu wollen... Viele beschäftigen sich damit, vielleicht auch den Podcast in ihrer digitalen Lehre, vielleicht in der Hochschullehre einzusetzen. Und darum wird es jetzt eben diese Doppelfolge geben darüber, wie du einen Podcast planst. Und das Ganze kommt auch noch für mich persönlich so ein bisschen zu einem Zeitpunkt, zu dem das ganz gut passt. Denn der erste Geburtstag dieses Podcasts steht quasi unmittelbar bevor. Ich habe im Mai letzten Jahres die allererste Folge eingesprochen und veröffentlicht und jetzt kann ich quasi die Erfahrung dieses ersten Jahres Podcasten mit euch teilen und genau das möchte ich tun. Wenn du diesen Podcast schon länger hörst oder auch meinen Blog lebelieberliterarisch.de schon öfter gelesen hast und dort dir die Blogtipps angeguckt hast, dann weißt du, dass ich eine große Verfechterin des geplanten Bloggens bin. Und was für das Bloggen gilt, gilt für mich genauso für das Podcasten. Ich bin der Meinung, wenn man einfach nur planlos drauf losschreibt oder in diesem Fall dann eben spricht, dann geht einem schnell die Puste aus, dann hat man schnell keine Lust mehr. Und ganz offen gesagt, es ist ja so, dass dieser Tage Podcasts aus dem Boden schießen werden wie Unkraut. Also ich habe das ja eingangs schon gesagt, wir sind in einer besonderen Zeit. Viele überlegen sich auch für ihre digitale Lehre vielleicht Podcasts einzusetzen oder möchten endlich die Idee, einen eigenen Podcast zu verwirklichen, umsetzen, die sie schon lange gehabt haben. Und das Format wird immer beliebter und deswegen wird es auch mehr und mehr Podcasts geben. Und die meisten davon werden ungeplant loslegen und den meisten davon wird die Puste ausgehen. Und wenn du dich von dieser Masse abheben möchtest, dann brauchst du eben als allererstes eine Strategie, die dich trägt. Und für mich sind so die drei wichtigsten Fragen zu Beginn eines Podcasts. Erstens, worüber möchtest du podcasten? Also das Thema deines Podcasts ist natürlich wichtig. Zweitens, wie häufig möchtest du podcasten? Und drittens, für wen möchtest du podcasten? Also was ist deine Zielgruppe. Und übrigens brauchst du dir diese Fragen jetzt nicht zu notieren. Es gibt natürlich wie immer die ganze Folge nochmal als ausgeschriebenen Blogpost auf lebelieberliterarisch.de. Und dort gibt es heute aber auch etwas Besonderes, nämlich ein Freebie, ein kleines Materialpaket, in das ich dir so ein paar Arbeitsblätter und auch einen Redaktionsplan fürs Podcasten gelegt habe zum Download. Also das kannst du dir da kostenlos downloaden und eben dazu nutzen, deinen Podcast zu planen. Was viele gar nicht wissen, wenn sie mit dem Podcasten starten wollen, ist, dass man einen Podcast nicht unbedingt so über diese handelsüblichen Hosting-Pakete äh, hosten lassen kann, also diese Pakete, die man so für äh, Websites klassischerweise hat, weil nämlich die Audiodateien sehr viel Speicherplatz erfordern und die ganz schnell dann eben deine website Leistung herunterfahren und verlangsamen. Und außerdem ballerst du dir damit natürlich auch den Serverplatz, den du da günstig anmieten kannst, sehr schnell zu. Und darum gibt es eben spezielle Podcasting-Hoster. Ich lasse zum Beispiel meinen Podcast bei podcaster.de hosten. Da gibt es so maßgeschneiderte Pakete, die auch, wie ich finde, sehr, sehr preiswert sind, sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene. Und außerdem ist es eben auch ein deutscher Anbieter, das heißt, die Server stehen hier im Lande und entsprechen damit auch den DSGVO-Sicherheitsbestimmungen, was hier in der EU ja auch immer sehr, sehr wichtig ist. Und da kannst du übrigens auch ganz einfach einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag abschließen, den sogenannten AV-Vertrag, den du auf jeden Fall brauchst fürs Podcasten, das ist obligatorisch. Das geht aber auch ziemlich einfach bei denen, das kannst du dir da einfach downloaden, also personifizieren natürlich, Personifizieren, sagt man das so? Also kannst du da eben deine persönlichen Daten zu eingeben und dann kannst du das personalisieren. Jetzt habe ich das Wort. Also kannst du das da personalisieren und dir ganz einfach runterladen. Aber es gibt natürlich auch andere Podcast-Services, mit denen ich jetzt selber keine Erfahrung gemacht habe, aber einfach um noch mal ein paar zu nennen, sind das zum Beispiel Podigy oder Lübsin. Es gibt so ein paar Dinge, die du im Hinterkopf behalten solltest, ganz speziell, wenn du deinen Podcast in deiner digitalen Lehre einsetzen möchtest. Der Nachteil beim Podcasten, also auch dadurch, dass du eben spezielle Podcasting, Hosting Services brauchst, ist, dass eben nicht du dafür verantwortlich bist, welche Plugins genutzt werden, welche Daten erhoben werden, so wie bei einer Webseite, wo du 100% die Kontrolle darüber hast, sondern das liegt eben der Hosting-Service fest. Deswegen brauchst du auch unbedingt diesen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag, äh, damit du weißt, was eigentlich überhaupt für Daten erhoben werden und was mit denen passiert. Und wenn du jetzt deinen Podcast in der digitalen Lehre einsetzen willst, zum Beispiel in der universitären Lehre, dann bedeutet das natürlich, dass die Daten deiner Studierenden erhoben werden, wenn sie den Podcast hören. Wichtig dabei ist, dass du eben auf Nachfrage genau darüber informieren kannst, welche Daten erhoben werden und was damit gemacht wird. Das steht, wie gesagt, in diesem Auftragsdatenverarbeitungsvertrag. Und die gute Nachricht ist, dass zum Beispiel Podcaster hier gerade jetzt auch ähm, nachgebessert hat und diesen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag so überarbeitet hat, dass er eben auch der Überprüfung durch Universitäten standhalten kann. Also der ist jetzt eben so transparent gestaltet, dass du wirklich gut nachvollziehen kannst, wo die Daten hingehen und welche Daten überhaupt erhoben werden. Trotzdem gibt es eine Krux, wenn du Podcasts in deiner digitalen Lehre Einsetzt, Wenn du das nämlich zur Pflicht machst, also wenn du den Leuten sagst, sie müssen deinen Podcast anhören, dann müssen sie sich auch tracken lassen durch den Podcast Hosting Service, denn anders können sie diesen Podcast gar nicht hören, sie können das nicht ausschalten. Und deswegen ist mein persönlicher Tipp, dass du das Podcast hören zwar als Ergänzung deiner digitalen Lehre nimmst, aber nicht zum obligatorischen Teil machst. Stattdessen kannst du das ganz hervorragend als zusätzlichen Service anbieten, um bestimmte Inhalte zu wiederholen oder zu vertiefen. Und auf diese Weise fühlen sich die, die Studierenden dann eben nicht gezwungen, die Podcast-Folgen aufzurufen und damit eben auch einen Teil ihrer persönlichen Daten an dich und deinen Hosting-Service weiterzugeben. Und hier empfehle ich dir auch, 100% transparent zu sein und dass deinen Seminarteilnehmern und Seminarteilnehmerinnen auch ruhig so darzustellen und so zu sagen, dass es eben ein zusätzlicher Service ist, dass sie, wenn sie es nutzen, getrackt werden, dass bestimmte persönliche Daten erfasst werden, dass sie sich das durchlesen sollen, welche Daten das sind und ähm, dass sie das eben nicht machen müssen. Nehmen wir mal an, du hast das jetzt alles gemacht, also du hast deinen Hosting-Service gefunden, du hast dich da angemeldet. Jetzt möchtest du deinen Podcast dort anlegen. Dann brauchst du als allererstes drei Dinge Nämlich einen Namen für deinen Podcast, ein Logo und eine Beschreibung. Den Namen solltest du am besten so wählen, dass er nicht nur zu deiner momentanen Situation passt. Also nicht nur, wenn du jetzt das zum Beispiel für ein Seminar nutzen möchtest, dass es eben nicht nur zum Seminartitel passt. Denn es könnte ja sein, dass du jetzt beim Podcasten total auf den Geschmack kommst und dass du diesen Kanal dann viel langfristiger nutzen möchtest, als du das jetzt denkst. Dann ist es immer ungünstig, den Namen zu ändern, auch äh, aufgrund von Suchmaschinenoptimierung und so weiter. Also ähm, da ist es immer gut, wenn du dann eben bei dem Namen bleibst und nicht einfach irgendwie was Neues entwirfst. Also wenn du jetzt den Namen so planst, dass du ihn auch weiter nutzen kannst, dann hast du eben am Ende gewonnen, wenn du den Podcast weiter nutzen möchtest. Wenn nicht, ist es auch egal, dann stellst du das Angebot eben ein, und es macht ja trotzdem nichts. Es könnte ja auch sein, dass das Podcasten deine Lehre jetzt so sinnvoll ergänzt, dass du das auch für weitere Seminare nutzen möchtest. Also auch das solltest du vielleicht bei der thematischen Benennung deines Podcasts so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass du irgendwie so einen generischen Titel suchst, der eben sowohl deine Zielgruppe mit einbezieht, als auch die Suchmaschinenoptimierung. Also so, dass man eben gleich weiß, worum es eigentlich geht bei deinem Podcast. Das ist eigentlich immer gut, sowohl für diejenigen, die sich das anhören möchten, als eben auch für die Suchmaschinen. Und natürlich findest du zu diesem Thema auch etwas im Downloadmaterial, den du, wie gesagt, auf lebeliterarisch.de auf dem Blogartikel zu dieser Folge findest, Also da kannst du dir ja, wie gesagt, Materialien downloaden, um deinen Podcast vorzubereiten. Und da wird natürlich auch was zum Thema Namensfindung dabei sein. Wenn du den Namen hast, brauchst du als nächstes ein Logo. Dazu kann ich dir einen Tooltip geben und das ist Canva. Du entwirfst das Logo am besten einfach mit Canva. Das ist wirklich ein großartiges Tool. Canva.com, da gibt es ganz viele Vorlagen, die sind professionell designt. Und haben tolle Farbschemata, die da umgesetzt sind. Die sehen gut aus, die kannst du einfach frei nutzen, also die meisten jedenfalls. Und damit bist du eben ganz professionell und schnell dabei. Und dann brauchst du ja nur noch die Beschreibung, also dann hast du ja Namen und Logo Und dann brauchst du eigentlich nur noch die Beschreibung, um deinen Podcast beim Hosting-Service anzulegen. Und die ergibt sich im Prinzip aus deinen Überlegungen zu den Inhalten, zu deiner Zielgruppe und zum Veröffentlichungsrhythmus. Aber auch da findest du eine Vorlage in meinem Material-Download auf lebelieberliterarisch.de. Übrigens die genaue ähm, Seite, der, den genauen Link des Artikels verlinke ich dir natürlich auch nochmal hier in den Show Notes. So und wenn du all diese eher praktischen Dinge durchgegangen bist, dann geht es jetzt eigentlich erst so richtig an das Plan der Inhalte für deinen Podcast. Und ich habe das dir eingangs schon gesagt, ich bin eine große Verfechterin von guter Blogplanung und genauso wie du einen Blog planen solltest, solltest du eben auch deinen Podcast gut vorplanen. Aber die jetzige Situation sieht wahrscheinlich für viele von euch so aus, dass ihr schnell etwas veröffentlichen müsst bzw. wollt. Also wenn du jetzt zum Beispiel deinen Podcast in die digitale Lehre zum Sommersemester einbeziehen möchtest, dann muss es eigentlich jetzt losgehen. Und ähm, auf der anderen Seite empfehle ich eben immer, dass man so ein bisschen was an Inhalten vorproduziert. Also du solltest dir schon die Zeit nehmen, mindestens vier Podcast-Folgen vorzuproduzieren und am besten mindestens zehn Folgen so thematisch festlegen. Also, dass du schon mal so einen Titel für die Folge hast, damit du grob weißt, in welche Richtung das geht. Dann fällt dir nämlich die Planung am Ende sehr viel leichter. Und ich habe das schon erwähnt, glaube ich, vielleicht auch nicht. Ich erwähne es nochmal. Du bekommst in den Download-Materialien auch einen Podcast-Redaktionsplan. Der ist erprobt von mir in meinem... Podcaster und Blogger leben und das kannst du ganz einfach ausfüllen und damit hast du eben schon mal Themen festgelegt, wozu du veröffentlichen möchtest und das wird dir später dabei helfen, dass dir eben nicht so schnell die Puste ausgeht. Was du so bei der Gesamtplanung deines Podcasts beachten solltest, ist, dass du irgendwie einen roten Faden drin hast oder, wenn man das so ein bisschen hochtrabender ausdrücken möchte, ein Gesamtkonzept für deinen Podcast. Dabei könnte es dir helfen, also könntest mal kurz drüber nachdenken, Kategorien zu entwickeln. Das empfehle ich immer für Blogs. Das ist ganz schön, wenn man feste Kategorien hat, dann weiß der Leser, worauf er sich einstellen kann und du selbst hast so eine Art. Ähm, Strohhalm, indem du dich festklammern kannst auch mal, wenn du mal nicht genau weißt, in welche Richtung der nächste Blogpost gehen kann. Dann hast du halt immer deine Kategorien, die dich auch halten. Und das kann eben auch für einen Podcast sinnvoll sein, dass du dir eben bestimmte feste Kategorien auswählst. Wenn du jetzt aber einen Veröffentlichungsrhythmus wählst, der eh nicht so eng getaktet ist, dann kann es auch sein, dass Kategorien eher nicht zu deinem Podcast passen. Also wenn du jetzt monatlich podcastest und Kategorien wählst, vielleicht zwei verschiedene, dann heißt das ja, dass deine Hörerinnen immer nur jeden zweiten Monat etwas von der einen Kategorie, für die sie vielleicht einen Podcast gerade abonniert haben, mitbekommen. Und das mag einig zu wenig sein, dann verlierst du eben auch Hörer und Hörerinnen durch diese Taktik. Also musst du abwägen. Es kann bei einem eng getakteten, vielleicht wöchentlichen Veröffentlichungsrhythmus sinnvoll sein, es kann dir helfen, aber es kann eben auch sein, dass es beim Podcasten nicht so sinnvoll ist. Wenn du jetzt deinen Podcast als Teil eines digitalen Lehrformats planst, also entweder für ein Uniseminar oder auch für eine andere Lehrveranstaltung, dann scheint es so zu sein, als wäre dein thematischer Fokus eigentlich schon vorgegeben. Du hast ja dein Seminarthema, aber hier rate ich dazu, zumindest noch mal kurz zu überlegen, ob du daraus nicht ein bisschen was Größeres machen kannst. Also irgendwas, was du eben auch weiterführen kannst, wenn diese Krisensituation überstanden ist und du das Gefühl hast, dass es total sinnvoll ist, für deine Lehre das eben digital durch einen Podcast zu ergänzen oder zumindest als Serviceangebot für deine Lernenden in deinem Seminar. Dazu ein bisschen so aus meiner eigenen Planung. Also ich plane tatsächlich meinen Lebe-Lieber-Literarisch-Podcast auch für mein nächstes Seminar, das jetzt kommt, zu nutzen. Das ist ein Seminar zum Thema Einführung in das Studium der Neueren Deutschen Literaturwissenschaft. Das passt also hervorragend in mein Gesamtkonzept des literaturwissenschaftlichen Podcasts, aber die Inhalte von meinem Blog und von meinem Podcast sind vom Stil her eben eher so ein bisschen kolumnistisch, vielleicht auch manchmal essayistisch. Und dieser Stil soll auch beibehalten werden. Also ich werde jetzt eben nicht meinen Podcast so ummünzen, dass wir hier tatsächlich ein didaktisches, äh, pädagogisches Format haben. Und ich glaube, dass das auch gut ist, denn ich habe das Gefühl, dass auf diese Weise eben einerseits der Podcast von meiner digitalen Lehre, also ich muss jetzt mein Seminar eben auch, zumindest zu Beginn digital durchführen, profitieren kann. Und auf der anderen Seite, habe ich aber auch das Gefühl, dass die Lehre dadurch eine qualitative Ergänzung erfahren kann, weil es eben mal ein etwas informelleres Vermittlungsformat ist, etwas anderes, was man zumindest einmal austesten kann. Und so entgeht man eben auch dieser Falle, dass man jetzt einfach nicht nur die Lehre eins zu eins ins Digitale zu transferieren versucht, sondern eben auch mal die Situation nutzt, um ein bisschen was Neues auszuprobieren, neue Formate zu testen. Und vielleicht stellt sich heraus, dass dieses Konzept eben ein Seminar hervorragend auch qualitativ ergänzen kann. Was du auf jeden Fall bedenken solltest, bevor du einen Podcast startest, ist, wie du deine Podcast-Folgen letztendlich vermarktest. Also ich habe dir ja schon gesagt, es ist gut, wenn du dir Gedanken zu deiner Zielgruppe machst und vielleicht hast du diesen Punkt sogar vorhin äh, einfach so überhuscht oder ganz schnell abgehakt, weil du gedacht hast, ah ja, das sind ja meine Studierenden, denn ich möchte den Podcast ja für ein digitales Lehrformat nutzen. Das ist natürlich legitim, das kannst du natürlich machen, aber ich gebe zu bedenken, dass du damit eigentlich nicht die Möglichkeiten, die so ein Podcast-Format eigentlich für dich bereithält, ausschöpfst, denn Du kannst zwar mit einem Podcast deine digitale Lehre ergänzen, aber du kannst sie eben auch für eine breitere Öffentlichkeit öffnen. Und wenn du geschickt bist, kannst du eben auf diese Weise sogar ähm, eine interessierte Öffentlichkeit so mit literaturwissenschaftlichen Themen versorgen, also die Literaturwissenschaft eigentlich auch ein bisschen populärer machen, ein bisschen mehr eben in Richtung Allgemeinverständlichkeit öffnen. Und wenn du jetzt vielleicht sogar schon äh, aktiv bist in den sozialen Medien, dann kannst du natürlich wunderbar deine Kanäle nutzen, um deinen Podcast zu bewerben. Also für die Wissenschaftskommunikation eignet sich am besten das soziale Medium Twitter. Und vielleicht möchtest du auch noch zusätzlich eine Facebook-Seite für deinen Podcast Anlegen, aber du solltest dir zwar Gedanken über den Vertrieb machen, aber eben auch im Hinterkopf behalten, dass das auch ganz schön viel Arbeit sein kann. Du solltest jetzt also nicht sehr, sehr viele unterschiedliche Social-Media-Kanäle, die du noch nicht hast, aus dem Boden stampfen. Das wird dir nicht viel bringen, weil die Zeit brauchen, um anzulaufen, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Und wenn du jetzt deinen Podcast eben eher kurzfristig ansetzt für deine Seminarplanung, bringt dir das überhaupt nichts, weil... Ähm, das eben nicht so schnell geht. Das braucht einfach ein bisschen Zeit. Und ähm, auf der anderen Seite erfordert es eben viel Arbeit. Und im schlimmsten Falle führt es dazu, dass du jetzt viel Arbeit reinsteckst, dir dann nach drei Monaten überlegst, Podcasten ist doch nichts für mich. Und dann hast du eben diese Arbeit umsonst gemacht, weil es dir bis dahin noch nichts gebracht hat, weil es länger dauert, diese Kanäle sinnvoll aufzubauen. Wenn du dich aber ein bisschen näher damit beschäftigen möchtest, ich verlinke dir nochmal einen anderen Blogartikel, in dem ich über... Wissenschaftskommunikation über Social Media nachdenke und auch Empfehlungen dazu gebe, welche Kanäle wirklich sinnvoll sind und welche du dir sparen kannst. Also das verlinke ich dir auch nochmal unten in den Shownotes. Eine kleine Warnung möchte ich dir zu dem Thema auch noch mit auf den Weg geben. Ich habe festgestellt, dass es als ziemlicher Fauxpas wahrgenommen wird, wenn du jetzt anfängst deine Studierenden dazu aufzurufen, deinen sowieso schon bestehenden Social-Media-Profilen zu folgen. Also da habe ich schon auf Twitter einiges gelesen, dass Studierende das eben als gar nicht angemessen wahrnehmen. Also überlass die Entscheidung, ob sie dir auf irgendwelchen sozialen Netzwerken folgen wollen oder nicht, den Studierenden selbst. Und da würde ich dir tatsächlich auch empfehlen, das nur zu erwähnen, dass du da bist, aber überhaupt keine Folgeempfehlung oder irgendwas zu geben. Und dann bist du nämlich auch gleichzeitig auf der sicheren Seite, was Datenschutz und die Selbstbestimmung über eben eigene Personendaten angeht, wenn du da eben keine diesbezüglichen Empfehlungen gibst. Das geht natürlich auch in die Richtung dieses Tipps, den ich dir vorhin schon gegeben habe, dass du eben dein Podcast-Angebot nicht als obligatorisch anpreist, sondern eben als zusätzliches Angebot. So, und jetzt kribbelt es dir vielleicht schon in den Fingern und du möchtest eigentlich unbedingt sofort loslegen mit dem Podcasten und das kann ich auch gut verstehen, aber ich habe das eingangs schon gesagt, das ist hier nur der erste Teil eines zweiteiligen Podcast-Specials, das heißt, es geht erst nächste Woche weiter mit Teil 2, aber das heißt natürlich nicht, dass es jetzt nichts zu tun gibt für dich, denn du kannst ja die Zeit nutzen, um dein Podcast-Angebot intensiv vorzubereiten. Ich habe es schon gesagt, um dich dabei zu unterstützen, habe ich Materialien vorbereitet, die du dir kostenlos auf meinem Blog runterladen kannst. Und dann kannst du dich eben in dieser Woche hinsetzen und das Ganze einmal durchspielen und einmal für dich durchplanen. Und dann gehen wir nächste Woche daran, so Schritt für Schritt durchzugehen, wie du tatsächlich eine Podcast-Folge aufnehmen kannst. Dabei ist mir ganz wichtig, dass du quasi keine Mehrkosten hast bei der Aufnahme deines Podcasts. Es wird also total low budget sein und es werden ganz, ganz einfache Apps und Programme vorgestellt, die du nutzen kannst, um deine erste Podcast-Folge aufzunehmen, zu schneiden und hochzuladen. Ich freue mich schon jetzt auf die nächste Folge und bin sehr gespannt darauf. Ich möchte dich aber auch noch mal bitten, wenn du Fragen hast zum Thema Podcast oder zum Thema digitale Lehre mit einem Podcast ergänzen, dann zögere nicht, mich zu kontaktieren. Du kannst das gerne machen, indem du mir einen Kommentar hinterlässt auf meinem Blog, auf dem Artikel zu dieser Folge. Du kannst mich auch anschreiben. Du findest im Impressum von meinem Blog auch eine E-Mail-Adresse, an die du schreiben kannst, wenn du irgendwelche weitergehenden Fragen hast. Dann beantworte ich die eben auch gern und teile eben auch die Erfahrung aus meinem letzten Podcastjahr mit dir. Okay, das war's für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder und ab jetzt dann auch wieder regelmäßig beim Lebe lieber literarisch Digital Humanities Podcast.